0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《九狂》，相传其为三国时期魏国的阮籍所作。由于当时的朝政昏庸黑暗，阮籍深感与时不和，为避免灾祸，便隐居山林，弹琴吟诗，饮酒忘忧，引以为乐。好，下面我们就开始今天的节目。上次呢，写了一篇文章，讲的是《易经》的修身明理和算命预测之间的关系。那么最后呢，我得出一个结论啊，说《易经》呢，首先是一本修身明理的书，其次呢，才是一预测功能啊这样的一本书。当然，我们不否认它的预测功能，但是我个人觉得它更多的、更重要的，首先还是修身明理。对我们现代人来讲啊，那么今天呢，再跟大家讲一个故事。那么这个故事里面呢，是一位当时的一位重要的一个历史人物，重要的一个大臣和啊当时的一个很有名的啊易经方面的一位学者他们的一段对话。那么通过这段对话呢，我们可以更加好的来了解啊易经在修身明理和预测方面他们之间的这种关系。那么首先呢，呢我们来说一下这位大臣啊。那么我们要讲到这个时代呢是三国时期。那么这位大臣呢是魏国的大臣啊，他的名字呢叫何晏。何晏这个人在中国历史上应该是算是比较知名的一位人物啊。那么他的出生呢也比较高贵啊，他是东汉末年的大将军何进的孙子。何进大家都知道啊，这个是引来这个董卓啊入京的这么一位人物。那么后来当然何进在这个董卓之乱中就被宦官杀害了，他的母亲就逃亡，后来呢生下了这个何晏。曹操掌权以后呢，就纳了他的母亲为妾啊，就把这个何晏呢就收为养子啊，所以他有这样的一层关系啊，所以他他的这个亲生祖父是大将军何进，他后来的这个养父呢就是当时的这个朝廷重臣曹操，所以可以说他的这个背景啊是非常的啊显赫的。那么他从小呢就非常聪明，可以说很有才华。据说呢，有些史书记载说，曹操有的时候这个读书啊不太明白的地方呢，也会去问何晏。何晏呢，就会分析的很好，那、啊、讲的头头是道，所以呢，曹操呢也都认为啊，何晏这个人啊很有才学。但是呢，他虽然是身份比较显赫，却是很晚才受到重用。那么照道理来讲，他是曹操的养子呢、啊，他的辈分呢应该跟曹丕、跟这个曹彰、曹植他们其实是一辈的。虽然他不是亲子啊，但是他辈分是很高的。应该说，在曹操在世期间，最晚应该在曹丕在位期间就应该受到重用。但是呢，没有这个可以说曹操、曹丕、曹睿祖孙三代这个时候都没有重用何晏。那么为什么没有重用何晏呢？我们可以后面来讲了。一直到了曹睿去世以后，他的养子曹芳即位，但是呢，曹芳年纪很轻，这个是个小孩，只有八岁。当时曹睿临终前就委托啊司马懿和曹爽两人共同辅政，这个故事大家肯定都很熟了。那么司马懿老谋深算啊，他想斗败曹爽，但是呢欲擒故纵啊，在家里装老、装病、装傻。那么这样呢就麻痹了曹爽啊，最后呢就发动了政变，把曹爽集团呢全部都清除了。那么何烈就是曹爽集团当中非常重要的一个人物，也就是说何烈一直到曹芳即位、曹爽执政的时候，他才受到重用，以他的这个名声，以他的才华。包括他的颜值啊，这个何燕是当时非常有名的美男子，很有名的。这个据说他这个不化妆比化妆更好看啊。这个有一个故事，说是这个当时的皇帝曹睿啊，看到何燕的颜值一直很好，所以呢一直就很怀疑这个他的化妆品比较好。那所以有一次呢就试验，怎么试验呢？说这个大夏天的时候啊，何燕叫来啊，然后呢吃他一碗热汤啊，让他喝啊。那这天气很热，汤也很热，喝完以后呢就出汗。那一出汗呢就得擦，你一擦的话不这个妆不就得全化了嘛，对吧？所以呢曹睿就要看看那你到底的这个素面朝天啊，本来面我到底是怎么样的。没想到这个何燕把粉擦掉以后啊，这个脸上的这个妆卸了以后，哎，他的底色更好，比这个上妆啊更漂亮。所以到最后这个曹睿也不得不叹服啊，那、啊、这个颜值真的是不错。那、啊、当然这个是一个小插曲了，反正何燕就是这么一个人，大家就知道了啊，颜值高，人聪明，才华好，名声大。但是呢，一直都没有受到作用，一直到了曹家第四代曹方即位，曹爽执政的时候，因为他跟曹爽关系很好，所以呢就受到重用。那么还有一位啊，就是我们讲的当时的一位医学大师，这个人也很有名，在《三国演义》里面也有谈到过，这、那个就是管辂，他姓管，管辂是当时很有名的一个啊关于预测方面的一位大师。当然，他的这个预测的方法不仅是用易经。他还有其他很多的方法，包括他会看相啊，包括他会其他的一些这种术数啊，都很精通。那么当然他对易经也非常精通了。那易经因为可以说是所有预测书的一个祖宗吧，一个根本。所以当时这么样两位人物，一位呢是朝廷的一个重臣，一位呢是当时的一位易学的大师。他们两人之间在朝方正史九年的年末有一段谈话。那么这段呢，在《资治通鉴》当中，包括这个《三国志》当中都有记载。那么这个讲的是什么呢？就是说，何晏听说管路这个人啊，非常精通《易经》，所以就把他请来。那么请他来的理由呢，当然不是说那你来给我算命啊，这个就显得有点 low 啊。说我们来谈《易经》。那么何燕大家也知道，之前我们有讲过，这个《五经》啊，早在汉武帝时代就已经很完备的被朝廷确认为是官学了。所以到了三国的时期，当时的儒生读《易经》啊，是很正常的事情。所以何晏作为当时非常重要的大臣，非常重要的文化方面一个比较知名的一个人物，所以他对《易经》当然也是非常熟的。他也注解过《论语》，他也对当时另外一位很有名的学者王弼注解的《易经》也做过一些评语，做过一些衍生的发挥。所以可以说他对《易经》是比较熟的。那并不是一个说我们想象中的对《易经》完全不了解啊，就是请一个算命先生来算一下，那不是这样的。所以呢，他当时就请了管路来谈《易经》。那么当时在朝廷之上啊，大家这一些有学问的人，一些有地位的人，大家一些谈论一些高雅的话题，谈论一些高大上的话题呢，这也是一种风气。所以呢，呃，那天的这个聚会呢，其实名头就是这个何晏请管路来谈关于《易经》的这种奥义，其实是他很高大上的这个座谈会了。那么在座呢，其实不仅有何晏和管路，还有当时另外一位大名士，也是大学者，叫邓阳。那么当然，这个人也是曹爽的同党，也是这个曹爽非常重要的一个得力的属下，跟何晏是一块的。最后的结果大家都应该知道，应该是都在高平陵政变之中，他们都被一锅端了，都被司马懿给杀了。那么当然，那是十几天以后的事情，在那天，他们还是两位非常重要的朝廷重臣民事、风流名士和一位易学大家，三个人一起在那里边座谈关于这个易经的话题。那么谈了以后呢，其实邓阳啊对管路啊其实并不是特别的认可，或者说并不是特别的以为然吧。所以他就讲了一句话，他说：“你自称善意对易经啊很了解，或者说你的这个预测非常精准，这个术数很高明。但是呢，为什么你讲的这个话当中好像没有谈及什么关于易经的话题啊？我们今天是来谈易的，但是你好像东拉西扯扯很多别的东西，这并没有谈到很多易经的经文啊，易经的这个义理啊。”然后呢，管路就回了一句话。那这句话其实是后世也经常被引用的，很有名的，叫做“夫善义者不言义”。那么跟这个有点齐名的话，叫做“善义者不沾”。真正对易经比较精通的人啊，他不是很依赖于占事的，不是说什么动不动就要奇卦看看吉凶祸福的。那么管仲这个话有点像啊，他说这个善意者不言易。那么这个善意者不言易怎么去理解呢？就是易真正的精髓也不在这个文字当中，不是说你每天嘴上讲的都是易经的经文，这一卦哪爻怎么说，那一卦的断传怎么说，你就是真正懂易经，不见得。易经的智慧是灵活应用的，而不是说在嘴上讲讲的。那么这个话呢，何晏就非常赞同。他说你讲的很好，他说这个很有道理，但是呢，话锋一转，就马上就还是要请管路来给他做预测。他说：“先生，你既然这么精通易经啊，那么今天能不能帮我奇卦？我要问什么呢？我要问我能不能在朝廷上做到三公？三公大家知道，在秦汉时代是最重要的，也是地位最显赫的朝廷的三位官员。那么在秦汉时期啊，这个丞相、太尉和御史大夫被称为三公。”那么当然，到了东汉后期、三国时代，这个三公有很多的变化，那就不再是像秦朝和西汉时代一样。到后来有这个包括司徒、司空、司马，那所谓三公的这个说法等等。那么更多的会变成一种这个荣耀性的职位，但是呢，还是这个可以说朝堂上呢非常的级别很高的这样的一个这个位置。那么何晏当时他不在三公之列，他不是三公，那么显然他的志向就是想要位居三公，这个是仕途的顶点。那你再往上就是。皇帝了，那这这个是不可能的，对吧？所以这个你作为外姓能够做到三公，啊，这个已经是可以说未极人臣了，这是何晏的志向。但是呢，他不确定自己能不能做到三公，所以就请这个管辂呢来给他起卦预测一下。同时他还讲了一件事情啊，讲了他的一个梦兆。他同时把这个梦兆讲出来，他的意思就是说，讲先生你能不能根据这个梦兆来起卦那来断我这个前面这个问题啊？我根据这个梦兆来看能不能做到三公呢？他的梦兆是什么呢？他说：“我啊，最近啊，经常就做同样一个梦，就是梦到这个苍蝇啊，几十只苍蝇，绿头苍蝇啊，原文叫青蝇，几十只绿头苍蝇一直盯在我的鼻子上，赶也赶不走。最近经常做这个梦，我不知道什么原因。正好今天先生你在啊，你也会解梦，你也会算卦，你也会看相啊，你也会这个很多其他的术数。那么能不能你帮我看一看，根据这个梦兆，我能不能做到三宫的位置？然后管路的。”没有跟他直接讲，跟他讲了一段大道理啊，或者用我们现在人的话来讲了，讲了一段心灵鸡汤。他说，以前啊，想当年啊，这个舜帝手下有所谓的八元八凯八个大臣啊，名字当中有元的八个大臣，名字当中有凯的，这十六个人都是当时的贤者，著名的贤臣，他们辅佐舜帝治理天下，天下非常的安宁啊，非常的祥和。然后呢？再往后，周公大家都知道很有名的，这个武王的弟弟啊，辅佐成王治理坐岳，把这个武王去世以后的啊周朝初年的这个天下，很好的安定了下来，并且呢制定了很多的一些框架啊，规章制度啊，帮助周朝后来绵延八百多年，是起到了一个很重要的作用。周公是周朝的一个贤臣，那么八元八凯是舜帝的贤臣，周公是周朝的贤臣。那么他们都是惠及人臣，都是这个流芳百世的。问题是他们的重点是什么呢？他们是怎么做的呢？他们都是什么呢？这个和惠谦恭，享有多福。管路的原话啊，就他们都是很和蔼可亲的，经常想到惠及他人的啊，给人他人好处。然后呢，对下很谦逊，并不傲慢；对上很恭顺，并不无礼，并不忤逆，并不跋扈。所以他们有这样的一些美德啊，所以他们才能够惠及人臣，享有多福。活着的时候物质条件很好，死了以后还流芳百世，这个不是算命可以算得清楚的，这不是卜筮所能够明白的。但是今天看君侯您呢是怎么样的呢？位尊势重，就是你现在虽然不是三公，但地位很高，权势很大，因为你的领头老板是曹爽，曹爽是当时魏国朝廷上实际的皇帝，他虽然没有皇帝的名分，但是大权在我，实际上他就是皇帝，所以你当然也是位高权重。但是呢？你今天这个位高权重，人家是怎么看你的？下面八个字很重要啊。他说：“怀德者显，位威者重。就人家是很恭敬你，人家是很听你的话，但是人家凭什么听你的话，并不是因为对你的德行的认可，而是因为害怕你的权势。这个叫“怀德者显，位威者重。这个就是什么？不是小心求福之道。他就说这个就不是一种好的征兆了。讲完这段以后，再来讲他这个梦。他说：“又彼者天中之山。”这个鼻子啊，是整个脸面上最高的地方，就是鼻子。人如果平躺着，最高呢，一般来讲就是鼻子最高。那么最高的地方，代表你已经身处高位了。身处高位应该怎么做呢？高而不危，所以长手贵。这个是孝心里的话。但问题是，今天你这个很高的地位上来了什么？来了一群绿头苍蝇。苍蝇是什么？这个臭物质物，它是这个喜欢臭的，喜欢不净的地方。苍蝇堆到这个面门上最高的地方，就代表这个最高的地方它其实不干净，它有很多脏东西，所以它才会招惹苍蝇。所以这个不是急躁，所以你鼻子上梦见有很多苍蝇来吉，绝对不是急躁，说明你身处高位啊，并不干净，并不清洁，这个有很多危险因素。那么危险因素前面是什么？他已经讲了，就人家不是因为尊重你，而是因为害怕你，这个不是求福之道。最后呢，管路给了一段建议，他说：“愿君侯婆多一寡，非礼勿履。婆多一寡，非礼勿履。这个都是易经里面的话。所以管路这个人并不是不懂易经里的话，也不是说他背不出易经的原文，只是前面他没有讲啊。到这里呢，他引用了两句：婆多一寡，非礼勿履。婆多一寡是乾卦里的这个话，非礼勿履呢是履卦里的话啊，都是易经当中的啊很重要的两个修身明理的关键。”然后呢，三公可治，清盈可趋啊，就是你这个颇多益寡。什么叫颇多益寡呢？就是你要减损自己的受用，减损自己的享用，更多的去惠及他人，这个叫颇多益寡。非礼勿履呢，就是你要谦恭啊，你不能跋扈，你不能仗着比如曹爽给你撑腰，你就眼睛长在这个头顶上，谁都不放在眼里，甚至对皇帝也多有不公。啊，这个是不对的。他说，你如果能够颇多益寡。非礼勿履的话，你就有机会做到三公。你梦中的那些恶苍蝇，这个绿头苍蝇和恶心的这些东西，也就会消失了。也就是说，管路整段话的意思，其实讲来讲去就是一个意思，就是你不要问我卦能不能坐上三公，你只要好好的修身，你只要好好的修德，你只要好好的反省，那么噩梦就会去除，三宫的位置就可以做到。这就是管路的一个判断。反过来讲。如果你不能做到这些，你不能做到婆多于寡，不能做到非礼勿履，人家看见你还是害怕，不是因为怀德而听你的话，那么你就是取祸之道，并非求福之道。这个是管辂对何晏讲的。那么何晏听了以后呢，估计心里也不太认同或者不太高兴。但是呢，还没讲话，旁边的邓阳就开始插了一句：“他这个是老生常谈啊，是此老生常谈也。”但是呢，管辂就回了一句，他说：“夫老生者见不生，常谈者见不谈。”这个话其实是很有深意的，既代表说你虽然是认为老生常谈，但你不要轻视这个话，也预示着两人的结局啊，因为它里面已经讲见不生，就是能看到你们的不生，能看到你们的死亡。讲完这个话以后，当然用我们现代话来讲，聊天就聊死了，就聊不下去了。所以呢，后来大家就结束了。回去以后呢，管路碰到他舅舅，就把今天的这个事情呢跟他舅舅讲。他舅舅听了以后呢，就说：“你这个人讲话太难听了，何晏、邓阳都是曹爽的心腹，都是炙手可热的大臣，你怎么能对他们讲这么这么难听的话呢？你就不怕惹恼他们吗？”管路呢很有自信的讲：“他说我在跟两个死人讲话，我怕什么？也就是说，他根本就不畏惧他们的权势。为什么呢？他知道他们马上就要死了，然后马上就没有命了。”那么那天他舅舅听到这个话是很生气的，觉得你这个人简直是疯了，对吧？人家好好的这个炙手可热的大臣，红的发紫，怎么就会说死呢？但没想到转过年来，一个月都不到，十几天就发生了高平陵之变。正十九年的十二月二十八日，他们三个人有了这段对话。转过年来到了这个正始十年，高平陵之变以后，立马就被诛杀了。正始十年的正月。曹爽带着曹芳去祭祀，然后呢，司马懿趁机就发动高平陵之变。这个是在正月初六以后啊，没几天，干净利落，全部都被除掉了。所以整个过程才十几天，所以十几天以后，他们全部被司马家族给剿灭了。那那个时候，他的舅舅才知道，哦，管路是有先见之明。那么这个故事呢，就讲到这里，就讲完了。当然，大家见仁见智了。喜欢修身明理的朋友呢，可能会觉得管路的修身明理那个话很有道理。喜欢预测的朋友可能会觉得，哎呀，管路其实也是早就看出来这两个家伙十几天以后就要完了，那所以呢，讲话人也就可以肆无忌惮，或者说故意就这么讲。其实呢，已经是很委婉的提出说，这个你想做三公不可能，而且呢还会有杀身之祸，只不过不能直白讲，那所以呢就讲了一段鸡汤啊，来这么忽悠过去了，搪塞过去了。那么我个人觉得，其实这两点都对。以管路的预测之术，他当然看得出来何晏和,和邓阳这两个人。命不久矣。那、这个管辂，大家可以去看《三国志的》的方技传啊，里面专门有他的传记。他有很多神奇的预测，当然，你可以选择不相信啊，这个也无妨啊。但是你如果相信的话，你就会知道他这个人其实是啊，这个很厉害的。关于预测方面啊，那相当厉害，不仅仅是易经方面的、啊，其他的还有很多的一些方法，所以他完全有能力看得出这两个人啊，已经是命不久矣了，还有半个月可活，基本上是属于这种。但同时，我相信他在跟何晏讲那段鸡汤的时候。他本人也是认可这段话的，这个是完全没有问题的。我觉得，其实在这段故事当中，《易经》的这个修身明理和他的这个预测之术，在这里面体现的都淋漓尽致的。但是，即使像管路这样的易学大师，他在与人交往的时候，他特别在与名士、在与众臣交往的时候，他还是会把修身明理这个概念抬出来，而把这个预测的东西啊隐藏在后面。所以，大家就可以看到《易经》啊。它的真正的这个分量和精髓所在了，所以这是关于易经修身明理和预测方面的一个小故事。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》，谢谢。